2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Öffnungsstrategien. Bundeskanzlerin Merkel pocht auf umfassende Schnelltests. Zulassung von Selbsttests. Wichtiger Baustein im Kampf gegen Corona. Und EU-Chefs beraten über Impfpass und Grenzkontrollen. Bundeskanzlerin Merkel ist ja bei den aktuellen Diskussionen um Lockerungen und Öffnungen eher vorsichtig und zurückhaltend. Aber jetzt spricht auch sie von möglichen Lockerungen, und zwar womöglich schon im März. Allerdings nur verbunden mit deutlich mehr Tests. Eine intelligente Öffnungsstrategie ist mit umfassenden Schnelltests untrennbar verbunden, sagt sie. Damit könnte man sich dann sozusagen freitesten. Kommende Woche will sie darüber beim Treffen mit den Ministerpräsidenten beraten.
3: Wer einen negativen Schnelltest macht, darf ins Kino oder ins Schwimmbad. Das könnte nach Merkels Vorstellungen zur Bedingung werden, so wie es jetzt schon mit Besuchern im Pflegeheim gemacht wird. Es hat allerdings lange gedauert, bis dieses System dort einigermaßen funktioniert hat. Merkel verspricht es im März, auf andere Bereiche auszuweiten und die Impfungen zu beschleunigen auf bis zu 9,5 Millionen pro Woche. Im Moment sind es nicht mal eine Million. Um das zu ermöglichen, müssten auch Ärzte in ihren Praxen flächendeckend impfen. Jan-Henner Reitze, Berlin. Testen
2: und Impfen, das sind also die beiden wichtigen Bausteine im Kampf gegen das Virus. Hauptproblem in den vergangenen Wochen war ja, dass es zu wenig Impfstoff gab. Aber das hat sich jetzt offenbar geändert. Inzwischen liegen nämlich große Mengen Impfdosen einfach auf Halde. Von den gut 1,4 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs sind zum Beispiel erst 244.000 gespritzt worden. Mein Kollege Uli Reitinger hat sich mit dem Dauerbrenner-Thema Impfen noch mal genauer beschäftigt. Uli, die Corona-Impfkampagne in Deutschland ist ja ziemlich schleppend angelaufen. Geht es da jetzt inzwischen wenigstens ein bisschen schneller voran?
0: Nee, die Bundesländer trödeln, kritisiert Gesundheitsminister Spahn. Sie hatten bis zu 300.000 Impfungen am Tag zugesagt. Im Moment ist es aber nur die Hälfte. Und das, obwohl mittlerweile deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung steht als am Anfang der Kampagne, so Spahn. Noch vor vier oder sechs Wochen haben die Bundesländer darauf hingewiesen, dass sie mehr Lieferungen brauchen, um mehr impfen zu können. Nun sind die Impfdosen da. Nun gehe ich davon auch aus, dass wir in den Ländern an Geschwindigkeit gewinnen. Manche Bundesländer tun sich schwer damit, den Impfstoff von AstraZeneca zu verimpfen. Der ist nicht so wirksam wie die anderen. Und nur für unter 65-Jährige zugelassen. In Sachsen zum Beispiel liegen 95 Prozent der gelieferten Dosen einfach rum.
2: Was? Aber der Impfstoff wird doch jetzt nicht weggeschmissen, oder?
0: Das darf nicht passieren, sagen nicht nur die Kassenärzte. Die Politik diskutiert jetzt darüber, wer mit den bislang ungenutzten Dosen geimpft werden soll. Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel oder Obdachlose. Diese Idee kam aus Berlin. Hier will man damit jetzt zügig beginnen. Am Ende könnte die eigentlich bundesweit geltende Impfreihenfolge kippen und es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen geben. Also dass zum Beispiel in Baden-Württemberg Polizistinnen und Polizisten schon ein Impfangebot bekommen, in Bayern aber noch nicht.
2: Kanzlerin Merkel warnt ja mittlerweile schon vor einer dritten Welle. Wie sehen denn die aktuellen Zahlen aus?
0: Tja, die ansteckenderen Virusmutationen sorgen zumindest dafür, dass die Zahlen in Deutschland im Moment nicht weiter kontinuierlich runtergehen, eher wieder ein bisschen nach oben. Weltweit hält der positive Trend noch an, aber verlangsamt sich spürbar. Das heißt, die Zahl der Neuinfektionen geht global weiter zurück, aber langsamer als in den Vorwochen. Das heißt, alle Lockerungen der Corona-Beschränkungen dürften nur sehr vorsichtig und behutsam erfolgen. Erst wenn Deutschland so weit durchgeimpft ist, dass die gesamte Bevölkerung weitgehend geschützt ist, lockert sich wirklich was. Die Kassenärztliche Vereinigung rechnet damit am 1. August.
2: Na, dann müssen wir ja noch eine Weile durchhalten. Dankeschön, Uli. Und auch in Brüssel dreht sich heute mal wieder alles um das Thema Corona. Die Staats- und Regierungschefs der EU schalten sich heute Nachmittag online zu einem Sondergipfel zusammen, um über eine bessere Zusammenarbeit bei den Corona-Maßnahmen zu reden. Unsere Korrespondentin Sarah geiser d hat sich vorab mal mit den Themen und Problemen beschäftigt, die da heute in Brüssel so auf dem Programm stehen. Sarah, die Corona-Impfungen in der EU kommen ja genau wie in Deutschland nur sehr langsam voran. Warum denn? Also ein Grund dafür, dass es mit dem Impfen
4: hier in der EU viel langsamer vorwärts geht als in Großbritannien zum Beispiel oder auch in den USA und Israel, ist der Mangel an Impfstoff. Und jetzt wollen die EU-Staaten zum Beispiel darüber beraten, die Mittel in der EU schneller zuzulassen als bisher und auch die Produktion und die Lieferungen sollen gesteigert werden. EU-Ratschef Michel schreibt in seinem Einladungsschreiben an Kanzlerin Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs, man erwarte hier in Brüssel verlässliche Lieferungen von den
2: Herstellern und die Erfüllung von Zusagen. Die Staats- und Regierungschefs wollen heute ja auch nochmal über einen Corona-Impfpass reden. Der könnte Vorteile für Geimpfte mit sich bringen, ist aber ziemlich umstritten. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es einen solchen Impfpass demnächst gibt? Das scheint eher unwahrscheinlich. Es gibt einige EU-Mitglieder, die da Druck machen. Das sind wenig überraschend
4: die typischen Urlaubsländer wie Griechenland und Zypern. Klar, deren Wirtschaft hängt von Touristen ab. Andere Mitglieder wie Deutschland und Frankreich wollen da aber bisher nicht mitziehen. Sie wollen also erstmal keine Vorteile für Geimpfte, weil noch nicht klar ist, ob Geimpfte das Virus noch weitergeben können oder nicht, argumentieren Berlin und Paris. Und was dabei auch noch eine Rolle spielt, ist, dass sie eine Impfpflicht durch die Hintertür vermeiden wollen.
2: Dankeschön, Sarah, nach Brüssel. Die Corona-Impfungen sind also nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo in Europa offenbar noch keine so ganz große Erfolgsgeschichte, sondern eher von Pleiten, Pech und Pannen begleitet. Wir haben unsere Korrespondenten in Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien deshalb mal gefragt, wie die Impfungen in ihren Ländern so laufen.
1: Ja, hier in Großbritannien sieht es ziemlich gut aus. Schon rund 18 Millionen Menschen sind mit der ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden. Also fast jeder Dritte hat eine Impfung erhalten. Außerdem sollen die Impfungen gegen die britische Virusmutation genauso wirksam sein wie gegen die bisher verbreitete Coronavirus-Variante. Das gibt also auch nochmal Grund für Zuversicht. Und die Infektionszahlen sind hier zwar immer noch deutlich höher als zum Beispiel in Deutschland, aber sie sind in den letzten Wochen deutlich gesunken. Ja, Italien hier ist im Ferrari-Modus gestartet und jetzt in der Ente unterwegs und äh, das liegt nicht nur an den Lieferengpässen. Zig Impfdosen, die liegen hier irgendwo in Kühlschränken rum, weil die Regionen es nicht geregelt kriegen, die Leute außerhalb der Kliniken zu impfen. Also in Museen, auf Parkplätzen und so weiter, da herrscht Chaos. Eine Rentnerin hier, die wanderte angeblich zig Kilometer zu Fuß zum Spritztermin und wurde zurückgeschickt.
4: Etwas über vier Prozent der Spanierinnen und Spanier sind inzwischen geimpft und damit steht das Land im EU-Vergleich eigentlich ganz gut da. Nach Altersheimbewohnern und Gesundheitspersonal sind jetzt die über 80-Jährigen dran. Parallel dazu können sich in manchen Regionen Feuerwehr, Polizei, Lehrkräfte und teils auch Studierende und Häftlinge mit AstraZeneca immunisieren. In der Wirtschaft macht sich der erhoffte kurvensenkende Effekt der Spritze allerdings noch nicht bemerkbar. Da geht's laut Experten erst Ende 2022 wieder aufwärts. In Frankreich wurden inzwischen fast genauso viel Prozent der Einwohner geimpft wie in Deutschland. Nach einem mehr als chaotischen Start mit Zusammenbruch der Internetterminseite und ständig besetzten Helplines. Denn nachdem klar war, dass es noch zu wenig Vakzinen gibt, wollten sich die Franzosen, die eigentlich zu den heftigsten Impfgegnern weltweit gehörten, plötzlich doch unbedingt impfen lassen. Aber Ende der Woche gibt es nun für Risikopatienten zwischen 50 und 64 Impfungen auch beim Hausarzt.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die auf die neuen Corona-Selbsttests hoffen. In den vergangenen Tagen haben wir viel über Corona-Selbsttests gelesen und gehört. Und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass es bald endlich soweit ist und wir uns einfach in der Apotheke oder in der Drogerie so einen Corona-Selbsttest kaufen können, um uns dann schnell zu Hause selbst zu testen. Das ist tatsächlich bald möglich, denn die ersten Tests wurden heute zugelassen. Mein Kollege Thomas Bremser aus der Serviceredaktion erklärt mal, wie diese Tests funktionieren und wie sicher die Ergebnisse sind. Thomas, wo kann ich denn demnächst so einen Corona-Selbsttest kaufen?
3: Ja, kaufen kann ich so einen Test demnächst fast überall, in Apotheken, Supermärkten, Drogerien und online. Klar, am Anfang sind noch nicht überall genug verfügbar, aber die Hersteller wollen sehr schnell Millionen von diesen Tests ausliefern. Und es gibt ja noch fast 30 weitere Anbieter, die eine Zulassung angefordert haben. Die werden auch gerade geprüft, kommende Woche könnten schon die nächsten grünes Licht bekommen. Also das kann jetzt recht schnell gehen. Das klingt gut, aber wie
2: funktioniert dieser Test denn in der Praxis?
3: Ja, fast so wie ein Schwangerschaftstest. Ich führe ein Stäbchen in die Nase ein, drehe so ein bisschen hin und her. Das muss auch nicht so ganz tief sein wie beim Arzt. Dann stecke ich das Stäbchen für zwei Minuten in ein Röhrchen, das mit einer Flüssigkeit befüllt ist und dann träufle ich ein paar Tropfen auf einen Teststreifen. Nach rund 15 Minuten zeigt der mir dann an, ob das Coronavirus entdeckt wurde bei mir oder nicht.
2: Also eigentlich wirklich ganz einfach. Aber die große Frage ist natürlich, sind die Ergebnisse dieser Tests wirklich zuverlässig?
3: Ja, das sagen Experten ganz klar. Ein PCR-Test, den der Arzt dann noch ins Labor schickt, ist natürlich zuverlässiger. Wenn ich bei meinem Selbsttest positiv getestet werde, dann muss ich den auch nochmal machen, diesen PCR-Test, um sicher zu gehen. Der Schnelltest ist dann vor allem gut, wenn ich gerade hoch ansteckend bin, also eine hohe Viruslast in mir trage. Wenn ich mich gerade erst infiziert habe oder am Ende einer Erkrankung bin, dann ist die Viruslast gering und der Test schlägt eher nicht an. Heißt, wenn ich negativ getestet werde, dann ist die Chance sehr groß, in den nächsten Stunden niemanden anzustecken.
2: Und zum Schluss machen wir uns auf die Suche nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen, beziehungsweise nach einem Auto in der Parkgarage. Das ist Ihnen ja vielleicht auch schon passiert, den Wagen irgendwo geparkt und später erstmal nicht wiedergefunden. So ähnlich ist es auch einem Mann in Osnabrück gegangen. Bloß, dass der sein Auto sage und schreibe drei Wochen lang gesucht hat. Der 62-Jährige war zu einem Termin nach Osnabrück gefahren und hatte dort in aller Eile in einem Parkhaus irgendwo in der Innenstadt geparkt. Dummerweise konnte er sich später absolut nicht mehr daran erinnern, in welcher der vielen Park- und Tiefgaragen er sein Auto stehen gelassen hatte. Und ein Parkticket mit dem Namen der Garage hatte er leider auch nicht. Drei Wochen lang hat er dann zusammen mit seiner Tochter Parkhäuser in Osnabrück abgeklappert. Aber erst ein Suchaufruf in den örtlichen Medien brachte schließlich den entscheidenden Tipp. Die Polizei fand das vermisste Auto in der Garage eines Hotels. Der Fahrer und sein Wagen sind seit gestern wieder glücklich vereint und die inzwischen angefallenen Parkgebühren, immerhin schlappe 437 Euro, hat der Geschäftsführer des Hotels großzügig erlassen. Der Parkgaragensucher will künftig übrigens nicht mehr nach Osnabrück fahren, sondern lieber in seiner Kleinstadt bleiben. Da gibt es wahrscheinlich deutlich weniger Parkhäuser. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag.
3: Tschüss und bis morgen.